0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, Pinkelpause, Folge 72. Hallo Chris, hallo
0: nach Aachen. Ja, hallo Jochen. Das ist, War glaube ich, du. Ja,
1: es ist eine Folge, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, der sich darauf gefreut hat. Da draußen gibt es viele Zuhörer, die sagen: Ja, endlich redet ihr mal über Penisvergrößerung und den Sinn oder Unsinn davon.
0: Warum ah. hast du dich denn so gefreut?
1: Komm, es ist doch, es ist doch, es ist doch. So, jeder Mann beschäftigt sich doch damit schon mal irgendwie ähm, einfach. Was ist, was ist denn, wenn man andere Männer anguckt, wo man sagt, okay, kann man da vielleicht künstlich was machen, ne? wenn man in der, man in der Fußballmannschaft <lacht> unter der Dusche steht, wo man sagt. Oder Peter. Ja. Genau, oder Peter. Mhm. Ne? Ähm, das ist doch, mhm. dieses Thema, die Größe des Penis betrifft doch, es ist doch immer ein Thema unter Männern, irgendwie insgeheim, auch wenn nicht offen darüber gesprochen wird. Komm. Das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Es ist auch irgendwie ein, so ein zunehmendes Thema, ist meine Empfindung. Also, ja, ja irgendwie diese, dieser Körperoptimierungswahn, der hat jetzt auch die Hose erreicht, so ein bisschen. Also, das wird nicht nur alles korrigiert, optimiert, Nase, Lippen, Augenbrauen, ähm, irgendwas äh, hergerichtet, angelegt oder äh, aufgeplustert. Das hat jetzt auch tatsächlich irgendwie den, den männlichen Genitaltrakt. Erreicht, das ist mein Empfinden.
1: Jetzt habe ich gerade eine spontane Frage, die haue ich jetzt einfach mal so raus, wenn du sagst: oh. ähm, Es hat auch die Hose erreicht, dass, dass man da was machen lässt und sich darüber, über das Aussehen, mal, wird der eigentlich im, im Laufe des, wenn er 60, 70 Jahre wird, das faltig und kann man dann, mhm. glaubst du, dass es dann irgendwann auch Leute gibt, die sagen, können sie da nicht mal, ich meine, im Gesicht lässt man sich auch die Falten wegmachen.
0: Mhm. Du meinst jetzt speziell Falten oder die Größe?
1: Nee, jetzt tatsächlich, weil es mir gerade spontan eingefallen ist, so, wenn es faltig wird, ist das auch... Ja, faltig,
0: faltig wird ja eher der Sack, ne? da gibt es ja den, meinen bekannten Spruch, ja. den habe ich auch schon oft genug jetzt hier in der Pinkelpause gebracht, den bringe ich jetzt nicht nochmal, aber der Penis selber, ähm, okay. der, ja gut, die Haut, die, sagen wir mal so, es gibt das Verhältnis zwischen Haut und Schwellkörper verschiebt sich vielleicht zugunsten der Haut. <lacht> okay. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, ja. Okay, verstehe, verstehe. Alles klar. Okay, dann ja, lass uns genau. mal über, über den, ja, über den, über die, über die, über den Trend der Vergrößerung ja. sprechen. Ähm, ja. Ist es wieder medialer Druck und wir wollen alles schön sein und dann geht es dann auch da unten hin oder oder? Wir brauchen Größe. Ich schon,
0: Das ist schon so ein bisschen Leistungsdruck. Vielleicht empfinde ich das auch nur so, weil ich habe ja meine Ausbildung in einem katholischen Krankenhaus gemacht und da gab es keine, <lacht> keine Penisbegrößerung. Ne? Und dann in der, in der Praxis sieht man, oder in den ersten Jahren habe ich im Prinzip nur die gesehen, wo das dann katastrophal verlaufen ist. Dann sieht man dann nur die Komplikationen und dann kommen die mit irgendwelchen furchtbar verstümmelten Penissen dann da an. Das sind dann auch Einzelfälle, aber da Klar, da sieht man dann schon so ein paar, aber diese Frage, ist mein Penis normal groß? Mhm. Ihnen zu. Eindeutig. Und daraus resultiert natürlich wahrscheinlich auch der ähm, Wunsch bei vielen ähm, jungen Männern, sich da irgendwie zu verändern. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen strukturiert durchgehen, ob es mhm. da was gibt, was man tun kann. Und... Ähm, was Sinn macht, ob überhaupt irgendwas Sinn macht.
1: Dann lass uns doch erst noch, ich weiß, wir haben es schon in zwei Folgen mal besprochen, erst mhm. noch mal die durchschnittliche Größe und ab wann. Äh, oder ja, wie, was ist ein normaler Penis?
0: Mhm. Kann ich kurz noch mal referieren. Im Ruhezustand, äh, im Durchschnitt Deutschland 9 cm, im irrigierten Zustand Deutschland 13 cm. So, aber bitte immer direkt die Anmerkung dazu, das ist ein Durchschnittswert. Und die Schwankungsbreite ist extrem groß. Und ein ähm, Mik Mikropenis, also von einem zu kleinen Penis, wirklich einem funktionell organisch zu kleinen Penis, spricht man erst, wenn er bei Erektion kleiner als 7 cm ist. Mhm. Ja? Also wenn er praktisch jemand, der bei, im irrigierten Zustand praktisch kleiner als der Durchschnitt, der nicht-irrigierten Penisse. Ja. Und dann wird es auch tatsächlich erst zu einem funktionellen Problem. Alle anderen Sachen sind praktisch, wie bei allen menschlichen Merkmalen, innerhalb der Schwankungsbreite als normal anzusehen. Das Problem ist ein psychologisches. Niemand will unterhalb des Durchschnitts sein. Ja. Und wenn sich natürlich jetzt alle den Penis vergrößern lassen,
1: dann wird der Durchschnitt größer. So ist das. Oh Gott, wir, wir bewegen uns in einer Spirale der langen Penisse. So ist das. Wenn wir mal in die Zukunft blicken.
0: Dann treten wir alle auf unsere Penisspitze in Zukunft beim Spazieren Gott. Das heißt, oh Gott, oh
1: Gott, das macht mhm. mir ein bisschen Angst. Wie bist mhm. man nochmal von wo bis wo, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich gucke mal eben, ob ich normal bin oder eben nicht oder, mhm. oder zu klein mhm. oder
0: Genau, da verweisen wir mal auf unsere Kondomfolge. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche ja, das war. Findet man einfach ja laufen. aus. Hm? 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 Genau. Ähm, Gib Gummi, heißt die Folge. Da wird ja auch nochmal besprochen, wie man den Penis misst im irrigierten Zustand am besten mit so einem Maßband, was man von der Penisspitze, vom Haaransatz, praktisch von der Schambehaarung im irrigierten Zustand bis vorne zur Spitze anlegt. Ein, ein flexibles Band, was man dann an einem, an einem festen äh, Maßband ähm, dann wiederum abliest. Das ist relativ einfach. Hm. Ja. Und ja, und dann weiß man seinen Penislänge, äh, aber die muss man gar nicht wissen, <lacht> weil, mhm. ja. ne, weil es keine Bedeutung hat. Man würde niemals einen subjektiv zu kleinen, aber funktionierenden Penis jemandem empfehlen, den irgendwie operativ, mechanisch, medikamentös oder sonst wie, wenn es irgendwas Vernünftiges gäbe zu behandeln, weil es ist einfach eine Schwankungsbreite innerhalb des Normalbereiches. Und deshalb ist auch all das, was wir jetzt heute hier besprechen, natürlich ähm, plastisch, chirurgisch, kosmetisch und somit Selbstzahlerleistung. Das ist nichts, was in irgendeiner Weise die Kasse bezahlt. Natürlich gibt es äh, Erkrankungen, wo ein Penisaufbau ja. Sinn macht. Das ist aber, sag, sagen wir mal, nach Amputationen bei Krebsoperationen, bei Trauma, Unfällen oder bei transsexuellen äh, Umwandlungsoperationen, Frau zu Mann, da werden solche ähm, Phalloplastien, also ähm, Aufbauoperationen werden dann nach entsprechender Begutachtung von den Kassen bezahlt. Und das ist auch richtig so. Mhm. Ähm, aber jetzt dieses subjektive Empfinden, mein Penis ist zu klein und ich möchte den vergrößern lassen, ist keine Kassenleistung.
1: Mir fallen jetzt erstmal spontan nur zwei Gründe ein, warum man sich dann mit dem Gedanken Herumschlägt das machen zu lassen. Erstmal kann ich mir vorstellen, dass dann einige sagen: Okay, wenn man ja, wenn man in einer, in einer, in einer Fußballmannschaft oder irgendwo in einer Mannschaft in der Dusche steht und, und, und ja. es, es wird darüber gelacht, weil der wirklich der Kleinste aus der Gruppe ist, zum Beispiel, das hat man ein psychisches Problem. Oder eben, wenn es nicht beim Sex nicht klappt, weil der zu klein ist. Ja.
0: Punkt A würde ich verneinen, weil da sind wir wieder bei diesem Vergleichen und es mhm. gibt immer jemand, der unterhalb des Durchschnitts liegt und das kannst du nicht beheben, indem du jetzt alle Männer, sozusagen die unterhalb des Durchschnitts sind, so behandelst, dass die dann im oder oberhalb des Durchschnitts liegen, damit ver verlagerst du das Problem. Also nee, nee, das ich, ist sag, ich sag tatsächlich dieses mh. unübliche Konkurrenzdenken-Problem.
1: Ich glaube nur, dass, die Männer, dass es Männer gibt, die sich Gedanken aus den zwei Gründen machen. Also ja, ich, glaub, ich glaube, es gibt halt Patienten, Na, die, die sagen: Okay, mir ist das zu peinlich. Können wir da was ja. machen? Und das, dass sie dann, ja. ob das Sinn, Sinn ist oder sinnhaft ist oder nicht, lasse ich mal
0: dahingestellt. Ja. Ne? Aber die Erfahrungen bei mir sind: Leute, die in die Praxis kommen und fragen: Ist mein Penis zu klein? Der ist nie zu klein. Okay. Ja? Also das ist tatsächlich. Wirklich ein subjektives Empfinden, das ist wie mhm. ähm, hübsche Frauen, die sich durch Schönheitsoperationen vermeintlich noch hübscher machen lassen wollen, was aber oft nach hinten losgeht. Mhm. Ähm, und So ähnlich ist das auch. Es gibt Patienten, wo das funktionelles Problem, ne, wo du gerade sagst, Problem beim Sex, das ist aber wirklich, wirklich, wirklich selten. Ne? Und dann wäre das auch eine Sache, die man medizinisch handeln und über die Krankenkasse darstellen könnte, wenn das entsprechend gut gutachterlich dokumentiert ist.
1: Wie mache ich den größer? Gibt es? Das ist <lacht> aber
0: jetzt eine sehr unvermittelte Frage. <lacht> ja. Die ja, die, die ich, mich ich, ja ich mein, voll so, auf dem falschen Fuß. Ich, ja, ich meine,
1: wird wird der operiert? Gibt es dann Medikamente oder welche welche, welche Verfahren gibt es denn überhaupt äh, da, mhm. da da Hand äh, beziehungsweise da da ja. äh, da loszulegen und zu sagen, okay, das Problem ist da. Wenn Sie das gerne wollen, dann machen wir das, nur wie funktioniert das? Also Ja,
0: also erstmal würde ich mal sagen, es funktioniert mit Einschränkungen, weil man immer Risiken eingeht mit sowas. Mhm. Ja, es ist immer auch eine Nutzen- und Risikoabwägung. Medikamente gibt es nicht. Oder sagen wir mal so, es gibt Medikamente, die haben wir alle schon besprochen, die dafür sorgen, dass die Erektion vielleicht härter wird und zuverlässiger und vielleicht in einem minimalen Bereich auch der Schwellkörper dann noch besser mit Blut gefüllt ist und vielleicht minimal größer auch wirkt im erregierten Zustand. Die klassischen Potenzmittel, Viagra und Co., also Sildenafil und die ähm, Spritzen, die man in den Schwellkörper gibt bei Impotenz, also die Schwellkörperinjektionstherapie, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, aber jetzt Medikamente, die dauerhaft zu einer Vergrößerung des Schwellkörpers führen, gibt es nicht. Ne? Situativ kann man die Erektion unterstützen. Dafür gibt es gute Mittel. Das tun wir auch häufig und das ist auch sinnvoll bei der Potenzstörung. Aber eine dauerhafte Vergrößerung durch Pillen, Pasten und Co. gibt es nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, was propagiert wird, ist eine so, sogenannte Jelk-Massage. Das ist praktisch Melken. ja, <lacht> Langziehen, wie bei der Kuh Bei Melken ja? ähm, habe ich keine Daten zu. Und überhaupt die Datenlage, die ist extrem dünn. Die Leute, die das anbieten, Penisvergrößerungen mhm. gesch äh, als Geschäftsmodell, die sagen natürlich, es funktioniert. Die Datenlage dazu ist eher dünn. Und es ist natürlich ein relativ teures Geschäft. Also wenn wir gleich zu den operativen Verfahren kommen, die kosten auch ein bisschen Geld. Ne? Wobei das jetzt vom operativen Aufwand gar, gar nicht so was Großes ist. Ne? Also mhm. Ich, ich, rate tendenziell immer eher ab. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil das ja immer mehr gemacht wird. Was also zum Beispiel funktioniert, das kennt man ja zum Beispiel aus, von bestimmten Volksstämmen, wo also das üblich ist, dass man den Penis durch Anhängen von Gewichten vergrößert. Da gibt es in Asien und Afrika, gibt es solche Methoden, wo das auch tatsächlich sozusagen völkerkundlich nachgewiesen ist. Oh, ich dass, kann mich dass, an
1: Videos erinnern, mit die dann wirklich Gewichte heben.
0: Mit ja, ihrem Penis. Hatte ich dir mal was geschickt. Auch Da hatten wir auch mal irgendwie den, den Weltmeister im, im Penisgewicht heben. 120 Kilo oder <lacht> du so. Du hast mir das
1: geschickt, okay. Ja. Ja. okay. Ja, ja. Also es gibt, es gibt so 20,
0: Streckmethoden. Oh Und wenn man, das funktioniert natürlich irgendwie. Ne? Also mhm. es ist praktisch wie, ein, wenn du ins Fitnessstudio gehst, trainierst du deinen Muskel. Das macht erstmal, wenn du den Muskel beanspruchst, wird ja. er an einem gewissen Punkt überbeansprucht. Dann gibt es so kleine Risse und das wird vom ja. Körper repariert. Und dadurch irgendwie wächst auch der Muskel. Und am Penis ist das ähnlich. Du machst ganz kleine Risse, Läsionen ähm, und der Körper repariert das. Und über die Dauer kommt es natürlich auch möglicherweise, es werden da in den, in den Studien Verlängerungen von bis zu vier Zentimeter in sechs Monaten beschrieben mit diesen Streckapparaten. Aber ähm, ich, wie gesagt, weise nochmal auf die möglichen Schäden hin, weil der Penis ist ja ein, ist ja nicht wie ein Brustimplantat, wo du ähm, Fettgewebe durch Silikon ersetzt. Punkt. Sondern es ist, der Penis ist ja ein Organ, wo wir viele Sachen bedenken müssen. Also da braucht, erstmal müssen wir die Durchblutung erhalten. Ja. Mhm. Zweitens muss die Sensibilität an der Eichel erhalten bleiben. Die Nerven dürfen nicht geschädigt werden durch eine Streckung. Ähm, der Penis darf seine Stabilität nicht verlieren. Und die Harnröhre, ne? der Urin fließt ja dadurch. Die Harnröhre darf nicht ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden. Also da sind mir eigentlich zu viele ähm, Risiken, mit verbunden, als dass ich das wirklich, wirklich empfehlen könnte. Die ähm, Streckapparate, und das ist ja auch nicht so angenehm, aber also es gibt zum Beispiel einen ganz bekannten Streckapparat, den <lacht> schließt man an, indem man ein Kondom, praktisch eine kondomartige Vorrichtung über die Eichel zieht, dann diesen Streckapparat darüber zieht, dann wird über ein Vakuum sozusagen mhm. ähm, ein bestimmter Zug, eine bestimmte definierte Zugkraft angelegt. Und dann wird an dieses Gerät, wie ein Gürtel, wird das einmal diese, dieses Band um den Körper rumgelegt Und dann muss man das mehrere Stunden am Tag ähm, über Monate tragen, damit man diesen Vergrößerungseffekt dann hat. Also einen Dauerzug muss man da anlegen. Ja. Und ich denke, bei jedes Mal beim Pinkeln muss man das Ding ja auch wieder abmachen und danach wieder dran machen. Wenn du am Tag sechs, sieben, acht Mal pinkeln gehst, weißt du, wie oft du das ab- und dran bauen musst. Ich stelle es mir extrem ungemütlich vor und ähm, ja. Aber wir sind ein Podcast, wir berichten darüber, was es alles so gibt und ähm, wenn jemand aus der Zuhörerschaft Erfahrung mit sowas hat, am Ende sogar positive Erfahrungen, herzlich eingeladen, sich zu melden und ähm, hier im in der Pinkelpause Rede und Antwort zu stehen. Aber ja. wie gesagt, ich kann es aus medizinischer Sicht nicht empfehlen.
1: Äh, wir hatten, glaube ich, auch dem, mal in einer, in einer Folge über Prothesen gesprochen. Vielleicht ist das dann die sinnvollere.
0: Naja, das, ist, das ist ja gut. im Prinzip, wenn man so eine Aufbauplastik ja. macht. Das ist, da, da müssen wir aber wirklich eine extra Folge zu machen. Wenn jemand sich operieren lässt, Frau mhm. zu Mann, muss man ja alles aufbauen. Du machst den Muskel aus dem Unterarmmuskel, nimmt man. Du machst die Harnröhre aus Mundschleimhaut. Da muss irgendwie eine Eichel geformt werden. Ähm. Dann später, wenn die Durchblutung stimmt, wenn die Harnröhre eingewachsen ist, muss das Ganze dann ja auch noch zu einer Erektion, muss dem zu einer Erektion verholfen werden. Und das passiert dann, indem man in dieses Ding noch eine Schwellkörperprothese einbaut. Also das sind extrem aufwendige, vielschrittige Operationen, ne, die dann aber oftmals auch zu einem guten, funktionellen und kosmetischen Ergebnis führt. Ähm, die Patienten, die ich betreut habe, das sind, kann man an einer Hand abzählen, die haben dann natürlich immer mal wieder auch mit Komplikationen, insbesondere dieser Harnröhreneinbau, das ist echt schwierig. Ne? Die muss ja einerseits dicht sein, darf keine Fistel, keine Austrittsstelle zur Seite haben, andererseits darf die, darf die auch nicht vernarben und zu eng werden. Und das ist echt nicht so einfach, so eine ganz neue Harnröhre da ähm, zu bauen. Also komplikationsträchtige Sachen. Das ist aber nicht die klassische Penisvergrößerungs-OP, sondern die ähm, Penisvergrößerung, die generell angeboten wird, die ist meistens nur die Durchtrennung eines Haltebandes an der Peniswurzel. Also der Penis hat so ein, wir nennen das dorsales Halteband, was den Penis am, am Schambein fixiert. Und das zieht den aber so ein bisschen, das geht relativ weit hoch ans Schambein, diese, dieses Band und zieht den Penis dadurch so ein bisschen nach oben innen. Wenn man dieses Band durchtrennt, früher hat man das nur durchtrennt, dann verliert er aber an Stabilität und dann knickt er einfach beim Geschlechtsverkehr weg. Wenn man das Band sozusagen anders positioniert also oder verlängert oder an einer anderen Stelle wieder festnäht, dann kann man den Penis so ein bisschen aus dem, Schambereich aus dem Fettgewebe so ein bisschen rausholen. Und dann kommt es optisch tatsächlich zu einer Vergrößerung des Penis. Und ich sage jetzt mal so, wenn man das ordentlich operiert und das Band wieder gut herstellt, sei es drum, dann ist das wahrscheinlich optisch ein, ein guter Effekt ohne ein großes Risiko. Aber es ist trotzdem nicht zielführend, denke ich, weil ähm, du machst, dann gehst ein Risiko ein, was nicht sein muss. Nur ein Halteband zu durchtrennen, was ja auch sein, das hat der Körper ja aus irgendeinem Grund dahin gemacht. Ähm,
1: mhm. ja. Ich komme mal vielleicht ein bisschen zurück. Wie, wie wichtig ist denn dann die Länge und der Umfang äh, überhaupt? Also. Ähm,
0: ja, ist nicht, nicht, nicht entscheidend. Mhm. Ne? Also bei diesen operativen Verfahren wird dann oft der Umfang auch noch mit so einer Unterspritzung, wo also entweder meistens körpereigenes Fett, was so speziell gereinigt wird, damit es nicht so schnell wieder abgebaut wird, wird dann noch so Fett unter die Haut gespritzt, damit der insgesamt voluminöser aussieht. Früher hat man das mit zum Beispiel mit Paraffin gemacht oder mit Silikon. Furchtbar, furchtbar. Also vorwiegend im Ostblock gibt es solche Zentren, die das machen, also ich habe Patienten gesehen, die wirklich mit, äh, mit entzündeten, knotig veränderten äh, Penissen dann zurückkamen, wo dann sogenannte Paraffinome, also entzündete Paraffinknoten unter der Haut, dann den Penis wirklich übelst verändert haben. Also diese Unterspritzung zur Verdickung des Penis eigentlich auch nicht zu empfehlen. Ähm dieses Fettgewebe, das körpereigene, was man so zum Beispiel am Oberschenkel entnimmt, dann reinigt und unter den Penis spritzt. Okay, das wird nicht abgestoßen, das macht keine solchen schweren äh, Vernarbungen, Entzündungen. Das verteilt sich so ein bisschen homogener als das Paraffin. Aber ich weiß nicht. Ich stehe dem irgendwie skeptisch gegenüber.
1: Hast du denn einen Rat, wenn jemand sagt, okay, meiner ist vielleicht zu kurz? Oder ich empfinde das so?
0: Ja, der Rat ist eher im Prinzip des, das, was wir schon immer hier besprochen, gesund leben, gesund ernähren, viel Sport machen, regelmäßig Sex haben, mit offenes Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner darüber. Ähm, sicherlich gilt auch use it or lose it, also ne, ein Penis, der äh, häufiger be benutzt wird, ein Schwellkörper bleibt sicherlich besser in Form als einer, der nicht benutzt wird und dann atrophiert, also verkümmert. Ähm, ja, unter halt dem Prinzip die innere Einstellung dazu dazu ändern ja. also wenn es da wirklich ganz große psychische belastung ist und derjenige sich nicht einer, einer psychologischen beratung öffnet dann kann man eventuell mal so ein streckapparat probieren wenn man das ganz vorsichtig macht sind die schäden möglicherweise überschaubar man setzt die ja auch zum beispiel ein bei verkrümmungen es gibt ja hat man auch mal eine folge der krummsäbel ne? Ähm, wo, wo der Penis durch eine Vernarbung zu einer Seite oder nach oben oder unten gezogen wird. Sowas kann man durch Streckapparate schon versuchen zu begradigen. Mhm. Ne? Aber
1: glaubst ja. du, das letzte Frage, glaubst du, dass es einige gibt, die selbst Hand anlegen und es versuchen, so wie in dem Video, ja. was du mir geschickt hast?
0: Ja, also es gibt ja diese Jelk, also Melktechnik, ne, also dass man einfach durch Massage und Zug das macht. Ne, und ansonsten greift man halt auf die gängigen, verfügbaren mechanischen Hilfen zurück. Penisstreckapparate, Gewichte, Pumpen, was man halt da alles so anbringen kann. Ja. Hm. Also wie gesagt, nochmal mein Aufruf an die Hörerschaft. Wer da positive Erfahrungen hat, gerne melden. Ähm, dann reden wir da nochmal drüber. Ansonsten bleibt meine Botschaft, so wie mehrfach gesagt, jetzt einfach so bestehen.
1: Okay, Chris. Vielen Dank für die Infos. Ja,
0: hast du noch Fragen, Jochen?
1: Ich, bin, ich, bin grad, ich, ich habe, ich habe gerade Bilder vor mir, die muss ich erstmal loswerden wieder. Einen schönen
0: Namen für die Folge könntest du noch äh, erfinden.
1: Ja, ich überlege mir was. Aber dieses dieser Streckapparat macht mir Angst. Und diese Melkmethode hört sich besser an, als sie wahrscheinlich ist. Diese Massage, das, die hört sich wirklich ja. super an. Aber ich kann ah, mir, ich, dann bleib doch da mal dran. <lacht> okay, dann bleib ich da mal okay. dran. Okay, das, jetzt, Warum
0: blendest du jetzt runter dein Monitor?
1: <lacht> ich, muss den, okay. ich, ich muss den Knopf finden, und zwar diesen hier. Tschüss.
0: Ja. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.